0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounoesporte.com.br. No oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, a previsão do tempo é para imobiliária Stemhouse Estamos chegando com o Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá, como eu disse, e também pelo site marcounoesporte.com.br. Deixa eu botar o Rodrigo Santos por aqui. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, qual é o teu destaque, meu jovem?
1: Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos ligados com a gente aí no Esporte. né? Estamos aí nessa semana pré-última rodada é, do Campeonato Catarinense, né? Definição de classificações e tudo mais. É, eu estava conversando com alguns amigos, torcedores do Havaí, né? Ainda no meio, ainda estão remoendo a questão da, da, da goleada. Mas um deles me falou uma coisa muito interessante, né? que é necessário, de alguma forma, nessa semana, dar um pouco de calma para o trabalho do time, porque o time tem uma decisão. Né? O time tem uma decisão no, no, no sábado. A gente não queria que o Havaí entrasse em campo no sábado nesta situação de ter que vencer o jogo para não cair. Né? Tem, que, tem que vencer o jogo para não depender de outro resultado, para não ser rebaixado. Até o caso de uma vitória... É, nem garante o time classificado, porque depende de outros dois resultados. Mas quando se precisa de um pouco de calma para o time trabalhar, acontecem várias coisas, como essa questão do próprio do Batistotti, do Marquinhos, até o próprio clube soltou uma nota no seu site, é, mas a culpa é da maratona. Eu vou discordar, a Chapecoense e o Brusque começaram a treinar no mesmo dia e estão bem na frente da tabela. Mas é hora de dar um pouco de calma para o Havaí, para o trabalho, para esse jogo do sábado aí. Se, agora eu acho que classificação é apenas um detalhe, não é, verdade, não é verdade, Fabiano? Nesta situação, a classificação é apenas um detalhe, e o time depois tem que se preparar para fazer uma boa pré-temporada para o Campeonato Brasileiro. Nesse momento, a classificação do Havaí é apenas um detalhe. Mas essa nota é de, de
0: agora, não? Isso aí do Havaí? Não, é que ontem,
1: ontem não. Hoje é quarta, que eu estou perdendo o caso do Carnaval. Na segunda-feira, o Havaí divulgou uma nota no seu site da reapresentação do time, da semana de treinamentos. E pegou muito mal, porque na nota o Havaí tenta justificar a má campanha, ah, é a primeira vez que o Havaí vai ter uma semana cheia de trabalho, porque o Havaí teve é, tantos jogos diretos aí, combinando com a Copa do Brasil. Ah, enfim, tentando justificar, mas acontece que ah, o Brusca é Chapecoense começou a treinar no mesmo dia. Até a Chapecoense um pouquinho depois, e estão à frente da tabela, estão achando uma forma de justificar. Aliás, Chapecoense que fez papelão ontem, né? Papelão ontem, foi um fiasco, e esse dinheiro vai fazer muita falta, porque a Chapecoense passa de fase, o Fabiano, e de enfrentar em casa o Tombense, Ou seja, uma chance considerável de classificação. Então, perdeu 700 mil na segunda fase, com o potencial de faturar um milhão de terceira fase. Porque enfrentaria é, o Tom Benz, enfim, com chance de classificar. E fez um fiasco, jogo sob
0: controle. Ontem e fez um fiasco no final. Pois é, vamos falar sobre isso e muito mais, conforme a gente disse também, daqui a pouco nós teremos o técnico do Figueirense, o Júnior Rocha, para falar, claro, sobre a vitória no clássico, preparativos para a última rodada, se vai poupar jogadores, se não vai. Falar sobre a questão do Wilson, goleiro também, se já chega para ser titular vamos bater um papo com ele aqui, o Júnior Rocha, técnico do Figueirense. Deixa eu botar aqui o Matheus, tudo bem, Matheus? Boa tarde, meu jovem.
2: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo. Hoje eu resolvi aquele probleminha da minha voz, ar-condicionado me pegou, eu fui reassistir, parecia que eu tava numa ressaca, né? Mas tô, tudo certinho hoje, tudo bem, daqui a pouco vamos receber o Júnior Rocha. Fabiano, eu só um é... Conversei com o pessoal aqui, falei, ah, hoje não marcou, vou fazer uma rápida homenagem à minha escola de samba, à União da Ilha da Magia, lá da Lagoa da Conceição, só para os amigos que, infelizmente, não, não puderam estar é, tá participando do desfile do Carnaval esse ano, mais uma vez cancelado por conta da pandemia. Um abraço para todo mundo lá da Lagoa.
0: Opa, legal, legal. Vale o registro aqui do nosso querido Matheus Deichmann. Pessoal, quero agradecer a todos que estão participando aqui do Marco do Esporte, que estão entrando no programa o David, o Paulo, Roça, o, Ma... o Paulo Rosa, o Márcio Oliveira, é, também o Pedro Nemésio, o Mário Malagoli, Samuel Martins. Boa tarde, tamo junto, melhor programa de esportes atualmente, simples, fácil e objetivo. Olha, muito obrigado aí, essa é a ideia realmente do Marcon no Esporte. É... Daniel Lopes, boa tarde meu jovem, o Havaí faz coisa, anotem, Havaí ganha e os outros jogos dá certo pro Havaí, nós classificamos, a palavra do Daniel Lopes, tomara que dê certo, que ninguém quer que dê errado, né, pelo contrário, tomara que classifique. Luiz Israel, boa tarde amigos da bola, Daniel Lopes também tá dizendo aqui que mudaram os jogadores, mudou o treinador, mudou a direção do Havaí, é, tá achando que tem algo muito sério lá dentro do clube. O David, manda um abraço para o técnico do Figueirense. Com certeza vou mandar, David, tá bom? Mas deixa o homem conectar direitinho para bater um papo conosco é, no Marcou no Esporte. Não esqueça, sempre dá umas duas horas da tarde, Marcou no Esporte, debate aqui pela Guarujá e pelo site Esporte.com.br. Teremos também a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho no oferecimento de imobiliário Stenhaus em Jurerê Internacional e ah, o programa tem o patrocínio da Ocitec, assessoria contábil. E empresarial. Você chegou a ver o jogo da Chapecoense, Rodrigo?
1: Vive o jogo todo. Assistiu e o jogo aí? todo.
0: Ah, a
1: Motoclube saiu na frente, mas assim, em, rapidinho, a Chapecoense conseguiu virar o placar. É, empatou o jogo, depois houve um pênalti que o Perotti perdeu, mas logo depois a Chapecoense fez dois a um, jogo sob controle. Foi pro segundo tempo, 15 do segundo tempo o Motoclube empatou com um gol contra... E aí, sabe, já dizia o Nardella, que trabalhou comigo, uma das grandes pessoas que eu conheci no futebol, craque de bola, não. conhece como poucos. Depois dos 45, não tem mais jogo. Aí a Chapecoense foi se recuando, 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 estava com as costas contra a parede. Aí sim, 49 de segundo tempo, levanta a bola na área, o lateral direito, o Rian, vai dar um bico para cima, erra em bola aí sobra para o atacante e chega a dar a carga e o pênalti marcado, os caras vencem o jogo aos 51 minutos, então assim o motoclube foi fantástico, né? agora a Pacha Pecuense, um time que tá curto, tá com grana curta você perder 700 conto com uma chance boa de faturar um milhão o efeito disso aí e isso é uma palavra que uma, uma situação que eu falei com alguns de imprensa de lá a Chapecoense não tem que reforçar o time para o brasileiro. A Chapecoense tem que refazer o time para o brasileiro. Tem que dar um, apertar o reset e começar de novo. Porque hoje, se não a Chapecoense que está aí, é potencial de rebaixamento para a Série C.
0: Tamanha a fraqueza de espírito do time. Pois é, Rodrigo, mas está classificando, né? Pelo menos está fazendo a parte dela no campeonato estadual, né? É, Mas é um a gente pouco. sabe que para a Série B o buraco é mais embaixo, né, é. ó, Fabiano? Se a Chapecoense está assim, imagina o Havaí. E... Não, o Havaí a gente já falou que a situação está é. gravíssima. Né? A gente está
1: esperando os jogadores chegarem para o Campeonato Brasileiro e não chegarem. Por isso que eu falei que a classificação não é mais prioridade. Eu acho que agora tem que pegar, já que tudo que foi feito até agora não serviu para o Havaí. Tá? O Havaí pega, não se classifica. Vai ter um mês de pré-temporada para tentar arrumar a casa e recomeçar tudo. Sabe aquela história? Fez errado, volta para o começo e começa de novo. Vai ter um mês. Se o Havaí não classificar, vai se preocupar. Aliás, hoje à tarde tem Confiança em Londrina. O Havaí vai saber quem vai enfrentar na Copa do Brasil. Confiança e Londrina joga hoje às... É às três e... Não, Confiança. Ceilândia. Ceilândia e Londrina. O jogo é às três e meia. O Londrina deve passar com tranquilidade. E aí fica o Havaí só com a Copa do Brasil até começar o Brasileiro. Porque eu acho que nesse
0: momento o Catarinense é mais atrapalhado que ajudar. Aqui, os resultados da Copa do Brasil. Ó. Souza e Goiás um a um. Mirassol 3, o Grêmio 2. O Grêmio tá fora, né? Da Copa do Brasil. Primeira rodada, gente. É isso? É isso, né, Rodrigo? O Grêmio tá fora. Ontem caíram
1: fora Grêmio. Dos, dos que jogaram fora de casa, né? Grêmio, Chapecoense, Paraná. É, esses que caíram fora dos, dos. O Goiás passou com um empate contra o Souza. Vai pegar o. Para pegar o Criciúma. O Guarani passou com 1x0 no finalzinho contra o Maricaco, ou do Lucão do Break. E já que estão perguntando aí no nosso chat, as datas saem nas Hoje é quarta, sai na sexta-feira, dia 4. Porque a primeira fase termina amanhã. Quinta. Então, a partir daí, a TV escolhe. Então, as datas vão ser definidas, nas... anunciadas na sexta-feira. Por isso que eu acho que até vai ter corrido. Se, se por acaso a CBF marcar jogo já para semana que vem, os clubes vão ter que correr para se preparar, né? Se bem que o Havaí e o Figueirense jogam em casa esse confronto da
0: próxima fase. Ó, Maricá 0, Guarani 1, um. Pouso Alegre 2, Paraná 0, Motoclube 3, Chapecoense 2, Mirassol 3, Grêmio 2, Souza 1, um, Goiás 1. Um. Aí agora tem resultado, tem outros outros jogos aí, é Tuna Luz e Novo Horizontino, é hoje. Ceilândia e Londrina, que é o adversário do Havaí, né, que o Rodrigo falou, esse jogo é três e meia da tarde, Porto Velho e Juventude, também hoje Operário Sampaio, Autos e Esporte, São Raimundo e Ceará, Real Noroeste e Operário, Rio Branco e Vila Nova, Grêmio Anápolis e Juazeirense, Trem e Costa Rica do Mato Grosso do Sul e ABC, tem mais jogos aqui. Ferroviário e Vasco. Vasco da Gama joga hoje. Portuguesa do Rio e CRB. Aí amanhã, Nova Venécia, Futebol Clube Ferroviário. União Rondonópolis e atlético Goianiense, Castanhal e Vitória. Globo e Internacional. Então, portanto, esse jogo é amanhã é, o Internacional na, na Copa do Brasil. Olha só, gente. Matheus aqui agora voltou, meu jovem. Tudo bem aí? Tudo um tinha conta, tá, acabado a bateria, a bateria do, do computador. Ah, tá. Acabou a bateria do computador. Beleza. Agora já estás com a bateria. O Jorge Ribeiro, boa tarde. Gurizada no Marcou. O Adriano de Brito também, boa tarde. Turma, Carlos Henrique Alexandre. É... O José Francisco Albino, parabéns pelo programa. O professor José Francisco Albino, Dali Figueira. O, o Marcos Silveira também está dando boa tarde. Boa tarde. O pessoal está perguntando sobre as últimas do Marcou. Não, não acabou as últimas do Marcou. Só nesse período aí de carnaval. Voltamos amanhã, quinta-feira. Então, quinta-feira, a gente já volta normalmente com as últimas do Marcou no esporte. Segunda, sexta-feira, das nove às dez horas da noite. Já espalhei aí para a rapaziada que a gente volta em todas as redes sociais. O Júnior Rocha, já vejo por aqui, está tentando conectar, é, mas ainda não... Não apareceu para mim aqui, só está
2: dispositivo não conectado. Então, vou tirar... Olá, Fabiano, enquanto a gente vai conectando com o Júnior, deixa eu relembrar a história de, de quando ele veio para cá. Eu ainda não, não fazia parte da equipe da Rádio Guarujá, nem do Marconi no Esporte, mas estava lá independente, fazendo a, a possível apuração do, do novo técnico. No dia que o Jorginho é, foi, teve o comunicado que não ia renovar com, com o Figueirense, o Júnior também saiu do Ipiranga, não renovou com o Ipiranga. Então, não deu três horas que, que ambos tinham saído das suas equipes, eu passei um telefonema para o Júnior Rocha, liguei para ele lá do, do Rio Grande e perguntei, e aí, tem alguma coisa com o Figueirense? Pelo, pelo que eu sei, nem, nem existia ainda nenhuma conversa, mas depois se consolidou. Então, eu acho que eu fui o, o primeiro DDD 48 a entrar em contato com, com o homem, e agora tá, tá aí, dando certo no
0: Figueirense. Ele vai dizer, aí, ele vai dizer se, for, se for mentira, nós vamos te derrubar do programa. O Júnior tá rindo aí, ó. Tudo bem, Júnior? Boa tarde Tudo bem, graças a Deus, vocês todos aí, boa tarde Tudo jóia O Matheus tá dizendo que foi o primeiro cara que se ligou Confirma, não? Quando você acertou com o Figueirense
3: É verdade, foi mesmo, foi mesmo E eu, dei um, <risos> eu tive que dar uma despistada aí <risos>
0: Ô, Júnior, que vitória no Clássico, parabéns Vitória de 4x1, né? Figueirense comandou o time, é, aí aquela tradicional pergunta, né, como o Figueirense venceu o Clássico, qual foi a principal virtude do Figueirense na tua avaliação nessa vitória por 4x1? Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao é no Esporte.
3: Não, boa tarde, obrigado, é sempre bom vencer, né, é, independente, com toda humildade, independente se for Clássico ou não, né? vida de treinador, sabe como é que é, né? um jogo após o outro e, e todos querem muito vitória, vitória e às vezes esquece da performance, esquece o porquê que venceu, às vezes o porquê que empatou e o porquê que não porquê que não obteve a vitória também, mas nós que estamos no dia a dia aqui, conhecemos o perfil do, do grupo, é, o, quanto eles, o quanto eles têm se dedicado aqui, né, a, a nossa filosofia de trabalho, a nossa metodologia de treinamento, a gente sabe o quanto a gente mereceu né esse momento agora bom, esse momento de vitória também. E se tratando de clássico, a repercussão é maior. E é, eu acho que durante, durante esse ano, durante esses meses de trabalho aqui, a melhor contratação que nós fizemos foi a competitividade. Sabe? Nós nos tornamos uma equipe jogo a jogo, cada vez mais competitiva, entendendo que o Campeonato Catarinense, Copa do Brasil, mas principalmente o Catarinense, é tão importante quanto os outros, que é esse campeonato que nós vamos conseguir é, lastro de jogo, experiências, rodar o grupo, conhecer todos os atletas, todas as suas características, adaptar o um modelo de jogo que já está sendo trabalhado desde o primeiro dia de trabalho aqui. Eu acho que a vitória foi da coletividade né, e do, do planejamento com essa nova gestão que o clube, que o clube tem hoje, esse novo grupo gestor, que não tem nada de novo, né? E sim, é um, é um grupo gestor que já foi vencedor anos atrás aqui.
0: Estamos com o Rodrigo Santos, Matheus Dyson também. Estamos recebendo o técnico do Figueirense, o Júnior Rocha. Diga lá, Rodrigo.
1: Ô, Júnior, boa tarde, né? É, mais uma vez, obrigado por participar com a gente. Eu queria que você respondesse uma pergunta que muita gente está fazendo e eu, eu gostaria de ouvir teu seu ponto de vista. Muito se fala, e eu concordo, que, que uh, o, o time do Figueirense no estadual teve, teve irregularidades. Né? Ele fez uma, um partidaço na Recopa e você, naquele dia, eu te entrevistei e falou assim, olha, nós ganhamos o jogo, mas a gente tem muito o que evoluir, tem muitas situações para melhorar. Chegou o Catarinense, né? o time teve altos e baixos e também, de novo, fez um partidaço no Clássico. O que, que você diz sobre isso, sobre essa irregularidade? O que que essa vitória no clássico ele, ela, ele pode trazer de melhoria para o seu time, de evolução do seu time agora para a reta final do estadual e também para o jogo do Cuiabá?
3: Ah, ótima pergunta. É, o que acontece assim e não não foi não foi somente essa última entrevista, né, pós-clássico, que eu achei o nosso melhor jogo do ano. É um jogo mais completo em todas as fases do jogo, tanto na fase defensiva quanto na fase ofensiva obviamente é, se tratando de Havaí, um clube de Série A com um elenco praticamente é, o mesmo do ano passado em questão de conjunto assim, é, foi um jogo muito difícil né, só que nós fomos, nós fomos é, felizes nas nossas finalizações, fomos efetivos nesse jogo né, coisa que em jogos anteriores não, não havia acontecido é, por exemplo, eu não achei o jogo da Recopa, o da Recopa, até o jogo desse do Havaí aqui, do Clássico no Estadual, eu não tinha achado aquele jogo da Recopa o melhor jogo nosso, o, a gente foi muito efetivo no jogo contra o Havaí, mas por muitas vezes, lá na ressacada, eles nos, nos, é, nos colocaram em situações de muita dificuldade, nos envolveram, é, foram melhores em, algumas, em alguns momentos do jogo, e no estadual, mesmo com algumas derrotas ali, por exemplo, contra o Próspera, foi um jogo que o Próspera foi efetivo nas suas chances de gol e nós erramos muitas finalizações. No jogo contra o Ercílio lá, o Ercílio foi extremamente efetivo e nós erramos muitas chances de gol. Então eu achei, eu, na minha convicção, assim, não minha, né, mas a comissão técnica, esse jogo do, do Havaí da Recopa não tinha sido o melhor até então porque nós tivemos jogos melhores, mas não, nós não aproveitamos as chances criadas. E nesse jogo do Avaí, nesse jogo agora, eu acho que a gente chega no, no melhor momento nosso, né, para a Copa do Brasil diante do Cuiabá e para a fase final do campeonato, onde nós estamos mais equilibrados e muito mais competitivos do que no início do no início da competição, que é normal. A gente fez uma reformulação praticamente geral do grupo, aqui, fomos conhecendo a característica de cada um, fomos né, adaptando os atletas. É, no, no modelo que a gente acha o melhor para cada característica de atleta que nós temos aqui. E hoje a gente chega no momento de pô, nós temos um grupo, conhecemos o grupo e sabemos onde explorar melhor as características dele. Mas esse jogo sim, tá, Rodrigo? Esse jogo não só o Rodrigo, mas Matheus e Fabiano, esse jogo contra o, contra, contra o Havaí, nesse clássico, culminou da, da melhor performance nossa. Porque no Juventus eu já tinha gostado muito né, do nosso equilíbrio defensivo, Lá contra o Lagarto, ofensivamente, a gente não foi bem, até porque não fomos bem em questão de volume de jogo ofensivo, mas criamos boas chances para fazer o gol. E, e não é saber sofrer, mas nos defendemos bem. Né, tanto é que intervenção mesmo do Rodolfo foram poucas, né, chances claras do, do Lagarto foram poucas. Mas esse jogo, Rodrigo, esse jogo a gente teve um equilíbrio muito é, perfeito, assim, muito completo.
0: Fala, Matheus. Estamos recebendo o técnico do Figueirense, o Júnior Rocha, aqui no Marcou no Esporte Debate, na Guarujá e no site Marcou no Esporte.
2: Boa tarde, Júnior. Tudo bom? É... Depois da partida contra o Próspera, que... que você teve a sua única derrota em casa, você falou que não tinha mais gordura para queimar no Campeonato Catarinense, que ia ter com fo... que ia ter que ir com força máxima aí nessa reta... nessa reta final. Só que agora já garantiu a classificação, venceu o Havaí. Tem... Agora sim, tem gordura para queimar. Na partida de sábado, você já tem três desfalques por, por suspensão, né, o Luiz Fernando, o Muriel e o oberdan e tem alguns jogadores aí que estão é, com o um CK alto, você mesmo falou, o Maurício, ele jogou todos os minutos do Figueirense na temporada, por exemplo, o único jogador de linha que jogou todos os minutos, você vai poupar para essa partida de sábado, vai jogar com um time mais alternativo aí, pra, pra, até para o confronto da Copa do Brasil semana que vem?
3: Não, boa tarde, Matheus, prazer falar contigo sempre aí, né. É, na verdade, nós nós conseguimos é, melhorar o nosso planejamento depois dessa vitória né, contra o Bahia, onde é exatamente isso, não é poupar os atletas, mas é preservá-los, né porque nós nós jogamos até desde o primeiro jogo da Recopa até agora, 13, de três 13 em três dias nós havíamos entrado dentro de campo, né, entrado em campo. De três em três dias a gente tem feito um jogo e a carga está muito alta, eu não sou de esconder a escalação e também fazer suspense, eu acho que isso não faz parte, do, assim, ah, vamos ganhar jogo por causa disso, até pelo contrário, sempre que dá eu solto a escalação antes, o pessoal vem trocar a escalação conosco no jogo, assim, um pouco mais cedo, o John me pergunta, não, pode trocar, sem problema nenhum, e provavelmente nesse jogo aqui o Maurício, além dessas três mudanças, o Maurício não deve iniciar jogando, o restante da equipe, cara, nós vamos com o que nós temos de melhor, assim, a ideia não é poupar ninguém, é continuar dando essa continuidade de conjunto, de performance, uma melhor que a outra, e óbvio que o Brusque, né, né, hoje pelo momento que vive no campeonato, né, é o favorito, mas a gente é, vai para ganhar o jogo, assim, nós vamos para somar ponto, é, dar o nosso melhor, nós temos um torcedor que precisa disso, nós não podemos nos dar o luxo de, de, mesmo tendo um grupo muito bom aqui, não teria medo nenhum de colocar toda a equipe né, que não vem jogando, mas eu acho que o mínimo que o torcedor merece é ver o que nós temos de melhor lá no, no sábado contra o Brusque.
0: O, é logo após o jogo, né Rocha, o, o Figueirense anunciou nas suas redes sociais a volta do Wilson, né? pela história dele, grande ídolo e tal, como é que você pretende aproveitar o Wilson? É, existe já um planejamento para ele jogar? Como é que você vai administrar isso com quem está jogando também? Qual é a tua avaliação da vinda desse
3: jogador? Ah, se tratando de um ídolo do clube, é, o que nós temos que fazer é dar todo o apoio e respaldo a ele. Né? É, uma, é uma liderança, não, não somente é, extra-campo, mas dentro de campo. Né? Então, Pode ter certeza que vem para agregar, e não é pouco, vem para agregar muito, vai ser recebido de braços abertos aqui, porque é um cara que merece demais, né? Não só pela sua história, mas pelos, pela, pelo currículo, não só pela história no Figueirense, mas pela sua história no futebol brasileiro. Então, estamos esperando ele de braços abertos aí, e, como sempre fala, nós somos muito justos aqui, né? Futebol não tem passado e não tem futuro, tem só presente. Vai chegar aqui, vai se integrar, vai treinar, vai fazer por merecer. Mesmo, mesmo tendo toda, toda essa história aí, é um atleta precisa estar em alto nível para render, como os outros. E não tenho dúvida nenhuma que vai nos ajudar muito aí durante o, durante o ano, durante o Campeonato Brasileiro. E quem isso sabe na a Copa do Brasil.
0: Circulava a informação que com a vinda dele o Rodolfo Castro podia ser negociado, não tem isso? Não. Isso não tem
3: nada a ah, ver Essa eu... informação, essa informação não, não, não procede, para nós certo. aqui não. Nós contamos com todos, o Rodolfo, vocês sabem bem pela, pelas minhas entrevistas, né, é um atleta que eu admiro demais, não só pela pessoa, mas pelo grande grande profissional que é. Tem nos ajudado muito aí, nós nós temos colaborado com ele também, porque antes nós estávamos muito vulnerável, achamos um equilíbrio defensivo bom, temos ajudado ele, tem feito feito várias defesas importantes para nós é um cara que, que nós contamos demais aí o restante da temporada.
0: Fala,
1: Rodrigão. É, Júnior, é, dá para dizer que é, eu notei, por exemplo, se eu pegar e eu botar o jogo da Recopa, ter esse jogo contra o Havaí, que existem algumas situações que eu gostaria de desenvolver contigo. Primeiro que você tem no Oberdão hoje um jogador tão diferenciado no seu time e, e hoje, é, hoje tão falado, Para mim hoje é o principal jogador do campeonato, porque ele te permite várias situações, ele é praticamente um coringa para você, ele, ele vem, ele compõe, ele passa, ele arremata, ele chuta, constrói jogada. E eu vi também que você, se eu tiver errado, me corrija, mas no jogo do, no, do sábado você pegou e é, o John Clay foi deslocado um pouco mais para a direita, não trabalhando tanto como, como um jogador centralizado. E até senti que o se sentiu até mais à vontade para jogar dessa forma. Foi mais ou menos esse desenho que você quis fazer?
3: Ah, perfeito, <risos> é, boa leitura, na verdade o Oberdan é um, é um atleta extra-classe, né? um cara assim, a gente fabrica brinca extra-classe, né? mas é um atleta é, que, que consegue jogar em funções diferentes, né? nas posições de meio campo, estilo assim, é, claro que, que eu acho ele com mais qualidade, né? mas um estilo Paulinho assim, se tu conseguir se quiser que ele jogue um pouco mais recuado ele vai jogar, se quiser que ele jogue como um meia na fase ofensiva ele vai jogar, que é como ele, tá, como ele tem jogado agora é, e eu fico orgulhoso né, demais assim, de ver vocês falando do Aberdean dessa maneira porque é um atleta que só vem evoluindo, né? desde que ele chegou aqui ele vem numa evolução constante não estagnou não, não, em momento algum achou que ele fosse a estrela do time, pelo contrário, uma humildade absurda, por esse motivo mágico que tu falou, que ele ajuda muito a marcar assim, quando às vezes o atleta se sente muito estrela, ele deixa de cumprir a função defensiva, né, e não é o caso dele ontem trabalhou conosco aqui numa intensidade absurda, né, até receber um puxão de orelha do Abel aqui de, de me perguntar, e depois do treino, disse assim, oh, não tem como dar uma poupada na verdade que ele vinha fazendo todos os jogos, né, mas ele gosta de treinar, é um cara aqui muito dedicado, e eu falei, professor, ele gosta disso, né? ele gosta de treinar, óbvio que nós vamos cuidar a carga dele, ele não vai para esse jogo, já é um, já é um cuidado, né, grande que a gente vai ter, o treino de sexta, que antecede o jogo, já é leve, sábado para ele também vai ser leve, então domingo ele vai se apresentar zero, por não fazer esse jogo em alta intensidade. E assim, Rodrigo, eu sempre brinco, né, quando as parcerias melhoram, né, é... se nota, né, nota, né. Assim, o John Clay é um atleta também com muita qualidade, imagina, um jogando ao lado do outro fica mais fácil, né. Um tatu, como que a gente brinca, um tatu cheira o outro, né? Então as coisas as coisas têm andado bem ali do lado direito. Acho que o que foi uma sacada boa nossa de toda a comissão que deslocar um pouco de John Clay, até mesmo pelo desgaste físico. né Na beirada ele tem uma amplitude maior, vai vai tocar mais na bola do que por dentro. Vai ter opção de um para um, enfim, as jogadas que a gente sabe que ele tem como característica. É um jogador que pensa, pensa antes, né? A bola chega no pé dele e já tem a jogada... Né, desenhada já então foi uma, uma boa observação aí a gente fica feliz né por todos estarem evoluindo e, e o Oberdan cada vez melhor
1: então a gente pode concluir que esse essa solução é talvez um caminho que você pode seguir uh, pode seguir para o jogo uh, do Cuiabá pro, pro, porque é uma solução que eu vejo que funcionou bem que tem impressionou Sim. mas é um caminho que você pode agora mais ou menos desenhar um
3: caminho a ser seguido para frente Sim, sim, devo, devo seguir, sim, esse caminho aí, não tenha dúvida. É, quando a gente muda e as coisas dão certo, a tendência é dar sequência.
0: Nós estamos recebendo o Júnior Rocha, técnico do Figueirense aqui no Macon, no Esporte Debate. O David está te mandando abraço, tem muita gente aqui te elogiando pela vitória no Clássico também, viu? Mandando WhatsApp, então, e aí veio uma pergunta do torcedor antes do Matheus aqui que eu já recebi várias. pessoas perguntando sobre contratações, se o Figueirense traz ainda reforço para a Série C, você vê necessidades aí para a Série C do Brasileiro, Júnior?
3: Ah, Fabiano, até foi bom tocar na questão do torcedor, já de antemão pela audiência que vocês têm, agradecer demais a presença do torcedor no Clássico aqui, nos, nos outros jogos também, né? o torcedor tem sido fundamental aí por essa, por essa reorganização do clube, reestruturação Uh, eu, eu, eu sinto, assim, do, desse grupo gestor, né, da, da necessidade, da, da importância do torcedor para com o Figueirense, sempre que o, o torcedor foi ao estádio, nos apoiou, a gente fez grandes jogos, né? não foi diferente nesse final de semana, vou ter certeza que a parcela do torcedor nessa vitória nossa aí foi enorme, enorme, talvez o torcedor não tenha a dimensão da importância dele nos jogos, mas a gente faz um apelo aí para que o torcedor continue indo ao estádio, continue indo prestigiar a equipe. Só, tenha, nós só temos a ganhar, nós todos, né? Instituição, torcida, enfim. É, a gente está muito feliz com, com o apoio do torcedor aí, mesmo na derrota contra o, contra o Próspero ali que o Matheus tinha salientado antes, o torcedor né, é, mais apoiou do que, do que vaiou justamente por essa necessidade que ele sabe que o clube precisa. E a questão de contratações, eu sempre falo que o Figueirense é muito grande para não pensar em melhorar o grupo e não pensar em, em qualificar né a, as suas posições. Então, ó, óbvio que nós estamos muito felizes com o grupo que aqui está, mas a gente sabe que, que, que para o Campeonato Brasileiro aí nós vamos precisar de, de algumas peças para nos ajudar. E aí, quais são? Nós temos que primeiro fazer a avaliação desse primeiro semestre após estadual e aí sim depois tomar as decisões das nossas carências, né? Tanto é que nós estamos rodando o grupo, fazendo experiências e o estadual serve para isso também. Óbvio que nós queremos ganhar e nós vamos fazer de tudo para esse título. Agora entramos no bolo de vez aí, podemos focar em algo maior, mas não tenha dúvida que nós vamos precisar qualificar o elenco.
0: Está aí o Júnior Rocha. Vai lá, Matheus, daqui a pouco a gente tem que liberar o treinador de Figueira.
2: Não, vamos lá rapidinho então, é, mais uma vez recuperando o que você falou ali após o jogo contra a Chapecoense, talvez o jogo que vem na sequência, o Juventus, tenha sido uma virada de chave até maior do que a do clássico, porque é, espanta a chance de rebaixamento e depois é, engrena aí uma boa sequência também com classificação na Copa do Brasil. Você falou da, do desempenho defensivo, que inclusive ia mudar o estilo de jogo para preservar mais o, a defesa, que não estava não, não num, num desempenho tão bom. Inclusive, os números foram nove gols sofridos em quatro jogos e depois disso, um gol sofrido em três. Então, muita coisa melhorou. Né? A gente consegue tirar essa conclusão pelos números. O que, que você acha que mudou é, de, de tão radical assim do, de uma semana para outra que o time conseguiu engrenar uma, uma sequência tão boa? E até mesmo sobre é, o nervosismo, porque o Figueirense sofreu um gol no clássico, do 2 a 1 um, ali, perto do intervalo, e voltou para o campo é, como se não, nada tivesse acontecido, não se abalou nem um pouco.
3: Matheus, certinho, uma boa pergunta também. É, na verdade, sim, cara, não, não tem fórmula mágica, é, eu tenho ouvidos para todos aqui da comissão técnica, é, todos, eu escuto todos aqui, porque eu aprendo demais com, com todos, do, do, é, do pessoal de apoio aqui até o, o topo da pirâmide, que é o nosso presidente aí, e nós, a gente faz muitas reuniões de toda a comissão técnica com alguns diretores que passam no dia a dia conosco aqui durante a semana toda de treinamento. E eu tenho escutado muita coisa e gosto de saber a opinião de todos e nessas nessas opiniões aí eu filtro e vejo, vejo o melhor caminho a ser tomado. E nós estávamos querendo né, jogar como o time grande que o Figueirense é, mas não cuidando também da questão dessa competitividade que eu falei para vocês aí, da humildade de marcar o adversário, de neutralizar o adversário, de não ficar vulnerável, porque os, o, as equipes vêm esperando mesmo, quando vai jogar contra Figueirense, Havaí, Brusque, essas equipes mais renome, hein? mesmo a gente sabendo que isso ficou para trás no futebol, está cada vez mais competitivo, então, o que que nós fizemos? A gente não é que nós demos um passo atrás, nós olhamos para trás, né? E, gente, nós temos que ser um pouco mais humilde aí na, em algumas fases do jogo. E o, os atletas compraram essa ideia. E aí, por isso que eu brinquei lá no início que a melhor contratação que nós fizemos foi a competitividade. Né, de saber que nós vamos ter que ser tão humilde quanto os nossos adversários aí. Porque contra Figueirense, contra as equipes que eu te falei, eles vêm mais concentrados, vêm mais focados, né? Chega no estádio olhando e de descarpela, olha aquele. Estádio lindo ali, a, a motivação dos caras é maior. Então, a gente tem tomado cuidado em frente a isso. No mais, não, a gente não mudou nada assim na questão de modelo de jogo, da construção de jogo. Foi essa questão mesmo de ter uh, o discernimento né, e a compreensão que nós temos que neutralizar também os adversários. Não, não vamos jogar somente com a bola. E ser uh, e jogar sem a bola também, né, como a gente fez em Lagarto, como a gente fez no Juventus e aquele dia contra, o, contra a Chape lá foi um erro estratégico mesmo nosso, meu, de fazer algumas adaptações, algumas improvisações que não, 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 foram, não foram legais não deu certo, a gente também colocou a cabeça no lugar, e, ó, vamos colocar os atletas onde melhor rendem, vamos parar de, de improvisar demais, a não ser quando for necessidade mesmo, que nem nós tivemos agora né, uma necessidade de colocar o de um para beirada e deu certo, algumas vezes não vai dar, né, e nós temos que ter a humildade de assumir né? ó, fizemos experiências e não deu mas, e a questão do segundo tempo, cara, é, é aquilo que eu falei pra, pra ti, sim, nas entrevistas, e para vocês, nós não vamos mudar, né, nós vamos continuar sendo uma equipe é, muito disciplinada, taticamente, a estratégia que a gente adotar durante a semana, nós vamos até a morte, vamos até o fim, e aí no final do jogo nós vamos ver se foi boa ou não foi, não que não possa mudar durante o jogo, a gente já mudou algumas vezes, mas a estratégia de, de, de tentar agredir sempre o adversário, uma marcação mais alta, tentar roubar a bola no campo do adversário, enfim, Alguns conceitos que a gente tem adotado aí, né, em variações com outros que, que tem dado certo.
0: O, o Júnior, nós estamos recebendo o Júnior Rocha, técnico do Figueirense, aqui no Marcon no Esporte Debate, com o Rodrigo Santos e também comigo e o Matheus Deichmann. O, o, a gente já falou sobre contratações, mas como é que você vê o campeonato catarense, principalmente aí, o Júnior, de favorito, ou se existe algum favorito, ou. Teve algum time que te surpreendeu tecnicamente na competição? Qual é a tua avaliação aí do Campeonato Estadual até agora?
3: Ah, o Campeonato Estadual que já participei do, do Paulista, do Mato-Grossense, do, é, do, do paulista, Mato-Grossense, ou entre outros Gaúcho, entre outros campeonatos aí, Pernambucano. E, cara, o Campeonato Catarinense hoje, para mim, na minha carreira, está sendo mais difícil, sim E questão de favoritismo tá em aberto. Não tem um favorito, ó, esse. Ninguém aponta, ó, esse vai ser o campeão. Tem equipes que estão na ponta da tabela que, na hora do mata-mata ali, alguns vão ficar na dúvida se se vai conseguir passar ou não, porque tá muito muito parelho, muito competitivo, assim. Eu acho que hoje, é, pelo, pelo aporte financeiro, por investimento... Eu diria que na ponta assim, do, do favoritismo estaria o Brusque, né, que é o nosso próximo adversário. Pelo momento que vive, sete partidas sem perder. Então, assim. E, e pela divisão seria o Havaí, né? Mas o Havaí também não está enfrentando um bom momento, mas se classificar, provavelmente vai se tornar um dos favoritos, um dos grandes favoritos aí com o Brusque.
0: Aliás, vou te dizer: né, o, o Brusque são sete jogos sem perder, né, Rodrigo? Vaguinho Dias, sete vitórias já... seguidas sete vitórias seguidas né? em fevereiro isso são indo, em, em sete jogos em fevereiro são sete vitórias do Brusque por isso essa arrancada liderança no campeonato né Copa do Brasil também está junto com a Copa do Brasil né Rodrigo
1: não o Brusque não joga Copa do Brasil né
0: desculpa eu viajei aqui são sete jogos então no campeonato estadual então você vê né Pô, sete vitórias é muita coisa né o Júnior um é, que... e, se vocês acharem,
3: e se vocês acharem, por algum motivo, que o Figueirense também seja um dos favoritos, eu fico feliz, viu? <risos> Não, hoje passa sinal que nós, nós vamos chegar. <risos>
0: hoje, hoje passa a ser também, né? Eu, meu, quando iniciou o campeonato, perguntaram para mim quem é o favorito. Eu falei, pelo investimento, por tudo, o Havaí, né? O Sim. Rodrigo também concordou comigo, a gente citou também ah, a segunda força, o Brusque e tal,
2: e, e, é, e mais... o, o Fabiano, na visão da maioria, talvez o Bruce fosse, o Figueiredense fosse a quarta força, né? Brusque Chapecoense vai um pouco na frente até pela divisão nacional, mas você se mostrou
0: assim. competente, né? Mas ninguém colocou Estílio Luiz, que hoje está fazendo um campeonato tranquilo, é, Concórdia, ninguém esperava o Concórdia do jeito que foi. É só pegar aqui a classificação, né? E aí você vê a tabela do campeonato catarense, por isso que é, o pessoal fala, viu, Rocha, que o campeonato catarinense é um dos mais difíceis por isso, porque é, sim, são é, várias equipes que chegam com a possibilidade de ganhar. Por exemplo, ó, Ercílio Luz, ninguém falou que esse Luz poderia estar nas cabeças, Camboriú, Concórdia, é. a Chapecoense tem um problema financeiro muito grave, tem ainda um problema muito grave, mas está ali no meio da tabela, o próprio Marcelo é. Dias pode classificar, o próprio Barra, que veio da segunda divisão, também pode classificar, então, olha como está embolado. O João Inville, que já foi oito vezes seguida campeão catarinense hoje está na zona de rebaixamento próprio Havaí que está ali tentando fugir ou até mesmo com a possibilidade de classificar o Próspera também tem a possibilidade de classificar então hoje 9-10-11. até o Joinville tem chance de classificar entre os oito até o Joinville, o único que não tem chance de classificar é o Juventus que tenta sair do rebaixamento, então é um campeonato muito, muito parelho né Rocha
3: é, parede bem parecido com a Série C, assim, né? A pontuação de quem cai está muito próxima de quem classifica. Quando eram dois grupos de 10, né? Vamos ver esse ano aí que é uma Fórmula Nova.
1: Fechou, Júnior? Você, de... Você
3: gostou, Júnior?
0: Do...
3: Gostei demais. Da Fórmula Nova? Gostei demais. Gostei demais. Gostei demais porque ficou mais justo. Antes a nossa chave aqui era pedreira, viu? Pô, eu achava que a chave sempre de baixo aqui era muito mais difícil que a de cima, não desmerecendo ninguém, pelo contrário mas eu acho que agora ficou mais justo.
0: É, são 20 times, 19, daí classificam para quadrangulares, para o pessoal entrar e, e depois fazer a final da, da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora vai ter viagem, tem bastante viagem. Não, tá
3: mal, tem que ter um grupo maior. Estamos acostumados já, estamos calejados.
0: <risos> não, mas a Série C joga uma vez por semana, né então não é aquela loucura
1: uh... que nem Série B, que joga terça, sexta, segunda... É, é... Fica mais equilibrado que. Teoricamente, você só vai viajar cada 15 dias, né? Teoricamente.
3: É, perfeito. Perfeito, Didi, perfeito. Bem observado. Tem uma semana cheia para trabalhar, é o que o treinador mais quer na vida.
0: Ô, oh, oh, Júnior, fazer uma pergunta para ti. Já estás com um caderninho aí anotando quem é que você pode trazer das outras equipes aí do estadual? Eu sei que você não vai falar o nome, uhum. né? Mas você uhum. já tem aí uma lista de. Oh,
3: Tá o jogador do ah, tem, nomes, tem nomes bem interessantes aí. Tem nomes bem interessantes aí. Então, pode é, confesso para vocês que, que dá, dá para fortalecer bem a equipe. o
1: Júnior, foi... deixa eu fazer uma pergunta até, até sobre essa situação de meio campo. Eu vejo uma situação, né? Primeiro, a gente tá falando tanto do Oberdam, mas, por exemplo, no clássico, o Wesley fez um partidaço também. o né? Wesley que... fez um partidaço. O... <risos> Até tenho falado que o, o copete está no bolso do Wesley, porque o Wesley fez um partidaço. Aí você tem o Wesley, você tem o Cleiton também. Aí você tem até uhum. o Patrick ainda, né, para fazer essa composição de meio. Eu vejo que. É, claro, a gente. Acho que todos nós concordamos aqui que o Figueirense precisa de reforço para o brasileirão. Mas eu vejo numa situação pontual que você tem. Uh, Jogadores bem interessantes para compor ali junto, é claro, com o Oberdan que eu não preciso nem falar. Nesse setor ali de meio-campo, né? Isso que a gente não está nem tocando no nome do Patrick, que é um jogador que a torcida Isso. conhece bem e sabe da qualidade dele, que enfim, por situações, não está não jogando. Acho que esse setor aí você tem situações bem interessantes para trabalhar, né?
3: Perfeito, Linho, perfeito. Cara, é pra você que eu sempre falo assim: nós estamos muito felizes com o grupo aqui. É, tem algumas posições pontualmente aí que nós vamos precisar mais atletas, né? Qualificar o setor. E não escondo de ninguém que a beirada é uma delas, né? A questão dos beiradas, dos pontas é uma delas. Não tem por que mentir, esconder de vocês aqui, mas o meio-campo nós estamos bem servidos com essa evolução do Wesley, né? Essa, essa, pô, ele fez um jogo perfeito, né? Tecnicamente e taticamente. Eu não lembro dele ter errado um passe né, no jogo. Então, e no Juventus lá, ele já tinha sido um dos melhores em campo também. A gente ele é titular, muito da não pôde ir para a Copa do Brasil pela questão de vacina, né? E então assim, cara, a gente tá muito feliz com, a, com, a, com essa evolução dele. O Patrick é um atleta que precisa esse laço de jogo e nós estamos tentando né, inserir ele todos os jogos aí, porque é um atleta que há dois anos atrás, antes da lesão, tinha né, despertou interesse em Botafogo, Vasco, São Paulo. Então tem muita qualidade ali. E o Cleitinho ele não faz essa função do Wesley, não fazia essa função do Wesley no Ipiranga comigo, jogava um pouco mais adiantado, mais ou menos onde está o Caio e o Berdan, mas muitas vezes nós precisávamos propor mais o jogo e o Caetinho jogava de um. Então nós temos essas variações aí. E só respondendo o Matheus ali, a questão do Wesley, cara, você está jogando, o que inicia o jogo para mim é titular, agora no outro jogo eu não sei se vai ser.
0: O Bassani tem a possibilidade de voltar, não?
3: Não foi nos falado nada, sim, mas é, uma, é, um, é um atleta que tem, é, é, que agrada a todos aqui, sabe? Inclusive, Fabiano, tentamos levar ele para o Ipiranga antes dele vir para o Figueirense, mas aí a concorrência foi desleal.
0: Ah, está da, da vinda para É, o pessoal está é. perguntando aí, o Matheus já tinha falado até sobre isso, né? Uma possibilidade também, né, Matheus?
2: É, muita gente pergunta, né? Vários torcedores sempre ficam é, nos mandando perguntas de possíveis contratações e, e já perguntaram do Bassani também, mas pelo, pelo que a gente tem de informação, já é possibilidade de remota, até porque ele é titular no Juventude, né? E tem, tem jogado Isso, lá no Juventude, na é. Série A, é,
0: é. Júnior, eu quero te agradecer aqui a tua presença no Macono no Esporte Debate, eu Sei que tem treinamento agora, tudo, mas muito obrigado pela, pela participação, sucesso aí, boa sorte aí nessa reta final do Campeonato Catarinense que realmente vai pegar fogo aí e parabéns pela vitória no clássico e parabéns pelo teu trabalho.
3: Não, eu que agradeço, sempre bom conversar com vocês aí, pessoas inteligentes, né, e entende do, do riscado, como a gente brinca. E sempre que precisar, vou estar à disposição, tá bom? Uma semana abençoada para nós aí, sucesso para vocês também.
0: Obrigado, um abraço, Júnior. Valeu. Valeu. Tá aí, portanto, Júnior Rocha, técnico do Figueirense. Um bom papo, né? Agora, sobre Bom essa papo. questão do Wilson, é o seguinte, o Wilson vai ter que buscar a posição, né? E para a Série C, né?
2: É, pelo CLC, menos, é. Isso, isso. A gente tem informação aqui sobre o, sobre o Wilson. É, até não, não deu tempo de perguntar ali para ele, mas eu andei checando lá para o pessoal. Parece que ele começa a treinar só lá pelo dia 15 de março, 14 e 15 de março, o que impossibilita até que ele jogue no mata-mata do catarinense. Pelo menos nas quartas de final ele não, não vai atuar. Só no eventual semifinal ele pode estar à disposição, ou mesmo o, 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 o planejamento do Figueirense é para ter ele só no começo da série C. Ô,
1: Matheus, uma coisa que até não perguntei para o Júnior, mas você pode responder. É, tá, o Luiz Fernando tá fora e o Maurício, então, agora o Júnior tirou o Maurício do jogo. Então isso. a dupla de Zaga está fora do jogo. Vai Pabllo jogar Kelvin. quem? Pablo e
2: Kelvin. É. é deve, deve ser, ser
1: isso. Pablo que foi expulso naquela partida lá contra o Próspera. Ju...
2: Foi, foi Chapecoense, Chapecoense
1: fora. Chapecoense, enfim. Né? Então, vai, ter, vai com dupla... Se bem que é o seguinte, né? É... Dentro do planejamento, o resultado do jogo em Brusque
0: é o de menos. Porque o Figueirense já está classificado para a próxima fase. Aí ah, outro detalhe que ele falou sobre a questão do Rodolfo Castro, né? Que ele quer contar com o jogador para a Série C. Não tem essa de negociar, disso, daquilo, até porque é o seguinte, né? É, machuca, por exemplo, se o, o Wilson ganhando da posição, machuca essa coisa toda, ele vai ter que ter um goleiro é. É, pronto ali para jogar, né? E o, Sim, ele mas o nacional, uma,
2: é. uma, uma, uma situação que a gente vai ficar de olho a partir de agora é sobre a questão do Vitor Hugo, goleiro que veio do Internacional para jogar, assim como foi o Emerson Júnior ano passado, o Gê que cobriu o Figueirense vai lembrar, ele também veio emprestado do Inter, Perdeu a posição na Série C para o Rodolfo e voltou para o Inter porque não estava jogando aqui. Inclusive, está jogando lá no Internacional agora algumas partidas. Então, o Vitor Hugo, como terceiro goleiro agora, a gente vai ficar de olho se o Inter não vai pedir a volta dele, até porque ele não vai ter praticamente oportunidade nenhuma de atuar pelo Figueirense e tem o goleiro Antônio, de 17 anos, que é tratado como uma joia da base.
0: Beleza, Matheus? Um abraço. Oh, Valeu, o Fabiano. Pode Percebi falar. Recebi o chão de orelha aqui do meu amigo. O. Que mandou o um recado aqui, cara. Fugiu meu nome, fugiu o nome. O Guto, Ih. pô. O Guto. Ah, o,
2: Guto. o Guto do Clique Guarujá?
0: Não, não, da. da... Do Havaí, pô. Tem o blog. Marchiori? Não? O Guto é. Havaiano, pô. Isso, o Guto Havaiano. É. Guto é. Isso, o Guto Delfino. Ele mandou aqui para mim, disse, Fabiano, falou que o... as últimas do marcou no esporte voltaria na quarta-feira aí me mandou um comunicado que eu tinha feito eu falei é verdade então últimas do Marcou no esporte não volta amanhã volta hoje tá bom então pessoal? a gente volta hoje voltamos hoje aguarda à noite então hoje à noite estaremos aqui no nas últimas o tá aqui o Augusto Delfino
2: tá pode ser aí eu, ele mais confirmado aqui. do que o próprio programa Fabiano estaremos é, é lá esse. a partir de 21 horas nas plataformas digitais do Marcou um abraço, a gente vai aqui, em busca de novas informações para ir trazendo da programação e também no site. Tchau, tchau.
0: Um ah, abraço, tchau. Ele ainda botou aqui, ó. Pô, mas o programa volta era hoje, cara. Eu falei, é verdade. Então, voltamos hoje aí, falha nossa aí. Tudo bem, meu jovem? Gê Romero.
4: Boa tarde, Fabiano. Grande abraço. Tudo bem, graças a Deus. Um abraço aí é para o Rodrigo Santos, para todo mundo.
0: Bom, o Vai acabou de colocar no grupo de imprensa aqui que vai liberar, hein? Boa tarde, colegas. A atividade da tarde será aberta, primeira e segunda partes, para a imprensa acompanhar. Estamos retornando com o uso da estrutura do container do CFA, que poderá ser utilizada. Portão lateral, que fica atrás da estrutura, estará aberto para acesso. Então, hoje, o portão já estará aberto, atividade marcada para 16 horas, então a imprensa já pode acompanhar o treinamento. Hein? Coisa boa, hein, o Jean?
4: É, isso é muito legal, viu, Fabiano, porque existia já comunicação para os acompanhamentos dos treinos no Havaí, e agora, enfim, com a mudança, com a nova diretoria, nova assessoria de imprensa, eles estavam nesse processo de ajuste, de organização, e que bom que chega essa grande notícia, então, para que a gente possa acompanhar os treinamentos do Havaí, é, tem a, essa grande decisão no sábado, diante do Ercílio Luz, pelo catarinense, só que tem o, a, o Campeonato Brasileiro da Série A, o Havaí tem a, as suas pretensões para a temporada, então é legal para a gente acompanhar, o torcedor vai ganhar muito com isso, porque as informações vão aumentar né, no sentido de acompanhamento dos jogadores, de como eles estão se comportando nos treinos, do que está sendo planejado. Então é uma grande notícia que chega hoje, nessa quarta-feira, a liberação dos treinamentos para a gente acompanhar esses trabalhos dos jogadores do Havaí, viu Fabiano e Rodrigo?
0: Tem alguma coisa do Bressan, alguma novidade aí, não? Pode pintar alguma novidade até no time para esse jogo?
4: Pois é, Fabiano. A, a, o que a gente está acompanhando é, é aguardando aí o anúncio do, do zagueiro Bressan. Ele que está mais perto né, de, de realmente chegar no, no, na equipe Azurra. Palavras do próprio presidente que disse aí para a gente é, com relação a, ao jogador que, que já está em Florianópolis, já está há 15 dias aproximadamente. E o período é parecido com aquele do do lateral Bruno Cortes e do próprio Morato, quando, se, quando, quando chegaram as primeiras informações dos jogadores que iriam realmente serem contratados pelo Havaí. Então, está chegando a hora do anúncio do Bressan, pelo menos essa é a nossa expectativa, o presidente também falou sobre isso para a gente.
0: Alguma, mais alguma informação aí, Eugênio?
4: É, eu acho que é importante destacar, Fabiano, para a gente e também especialmente para a torcida, embora haja dificuldade... É sobre o caso, por exemplo, do zagueiro Betão, que está já há um tempo fora dos gramados, ele está já voltando aos treinamentos, está fazendo os seus trabalhos junto com o um grupo de jogadores, e também o Vinícius Leite. O Vinícius Leite, os dois com esse protocolo de concussão foram liberados, estão treinando, está tudo certo. O Vinícius Leite, que já vinha jogando, tem mais chances aí de ser relacionado e também de ficar aí já à disposição do técnico Eduardo Barroca, ele que estava atuando também, como meia ofensivo do Havaí, pode daqui a pouco pintar na equipe principal, havendo já essa, essa liberação e ele treinando com o um grupo de jogadores. Então, esses dois atletas aí devem estar entre os relacionados. É uma projeção para o jogo de sábado.
0: Beleza, querido. Um abraço, depois de conversamos. Um abraço. Valeu, Obrigado Fabiano você, Rodrigo. um abraço,
4: até mais. Um
0: abraço. Está aí o nosso querido Jean Romero com informações. Ronaldo Goutinho está aqui no oferecimento de Imobiliária Stenhouse em Jureria Internacional. 48 998 Esse é o WhatsApp, viu, gente? 48 998 Se entre em contato, quer vender, quer comprar, quer alugar, entre em contato com a Imobiliária Stenhouse. 28 graus a temperatura. Tem sol aqui em Floripa. Como é que vai ficar o nosso tempo aí, Ronaldo Goutinho? Boa tarde. Boa tarde, doutor.
5: Tá escutando barulho?
0: Chovendo aí. É ah, uma, uma boa
1: chuva. Aqui parece que vai chover. Tá um céu preto. Tá ficando escuro por aqui.
5: É, vocês estão com 29, 30 graus é, de temperatura. Deixa eu pegar aqui o radar, que os radares hoje estão tudo em greve. Esse aqui está indicando aí. Tem chuva aqui, tem chuva no sul. É, por enquanto em Brusque ainda não tem. Então, tem ali chuva em Joinville Algumas pancadas na região de Lages, ali próximo a Chapecó, e tem esse pancadão aqui na nossa área. Então, nós estamos aí com chuva agora aqui em São Joaquim, temperatura 19,7, está bem agradável. Então, vai ter alguma chance de chuva na capital, talvez alguma pancada mais no finalzinho do dia-noite, e a temperatura deve ficar aí perto dos 30 graus. Não é muito alta, mas está bem abafado Mantém a tendência parecida também... No decorrer da quinta-feira, nublado, aberturas de sol, pequena chance de chuva de manhã, mais à tarde e noite, ainda assim algumas áreas falham. E na sexta, sábado e domingo, teremos aquela situação bem típica de verão. Sol, nebulosidade, calor, passa dos 30, fim de semana quente, da praia para quem pode. E entre a tarde e a noite, pode ter aquelas trovadas isoladas de verão. Geralmente começando primeiro no interior da Grande Florianópolis e depois pegando a ilha geralmente ali de 4, 6 horas da tarde para frente. Então, a princípio, vamos ter uma situação de tempo assim, aproveitável, com cara de verão, sexta, sábado, domingo. Para quem está com saudade do frio, continua esperando mais um pouquinho, que ele deve aparecer ali pelo dia 12, 13 de março, começa a mudar o padrão da, da previsão. Sai esse tempo de umidade calor, e chuva quase todo dia, para um tempo mais seco e temperatura mais baixa
1: são as tais. E quando é que chegam as águas de março que fecham o verão? Na verdade, há uma preocupação muito grande com estiagem aqui em algumas regiões. Aqui não, mas em São João Batista, por exemplo, há a previsão de uma chuva um pouquinho mais longa para ajudar um pouco nos mananciais, Coutinho?
5: Não, olha, primeiro que águas de março ela não cabem aqui para a gente. Águas de março é uma coisa do sudeste. Por quê? Por que, que chama águas de março? Porque quando termina a estação chuvosa deles. Como nós não temos estação chuvosa nós acabamos pegando de lá, mas na prática ele não funciona. Para recuperar a parte de, de água ali, não só em São João Batista, como no estado como um todo, ah, isso aí vai mais de um ano. Porque nós temos o quê? Agora nós estamos num período bom, um período curto, que vai durar duas, três ou quatro semanas, em que vai chover, alguns lugares até chove bem, em outros nem tanto, mas depois para de novo que é o que acontece com a laninha. A laninha não é ausência de chuva, não é seca direto. Tu tens períodos longos de pouca chuva ou quase nada e períodos curtos de muita chuva, tanto que tu pode ter enchente né? em situações laninha. O Vale do Tajaí, tanto faz é o ninho, laninha, nada, o que for, cabeça para baixo, para cima, tem enchente de qualquer maneira. A diferença que eu vejo é que quando é o ninho, as enchentes são mais demoradas. E quando é laninha, são fortes, mas são rápidas. Parou de chover, rapidamente o vale volta ao normal. Mas em qualquer situação. Então, laninha é chuva extremamente regular e extremos de temperatura. Hora tu pisa no gelo, hora tu pisa no forno. Com uma ligeira tendência para períodos maiores de tempo fresco. O frio chega cedo. Se realmente confirmar, nós vamos sair do verão para o outono numa paulada. Vai ser o quê? Tipo dia 11, 12 entra a frente fria, traz chuva, baixa a temperatura e dali para frente o calor de verão vai embora, não o calor. calor de verão o que é? O que a gente está passando agora. Dias e dias e dias e dias, com noite abafada, tarde quente, não dá muita mudança. Aí, se mantiver essa projeção, ali do dia 15, do 14, 15 de março em diante, tu tens o quê? Vários dias agradáveis, até frios, um ou outro calor de um, dois, três dias, vira, esfria de novo e a chuva também diminui. Então, é conviver com a estiagem e
0: água Beleza, Coutinho, tem que entregar o programa aqui 1h59 para Imobiliário em Júria Internacional 998-55002 até o final da tarde. Um abraço, meu jovem. Outro. Valeu, Ronaldo Coutinho. Vamos fechando aqui o Marcon no Esporte Debate desta quarta-feira de cinzas. E tocando ficha aí, lembrando que hoje tem últimas do Marcon no Esporte a partir das nove da noite. Muito obrigado a todos pela audiência aqui na Guarujá, no site nas nossas plataformas digitais. Fique ligado aí com muitas novidades também no período da tarde. Um abraço e até à noite.